1: Bueno, y damos inicio a un nuevo programa de Atardecentes. Bienvenido, Mauricio Líbano, arroba atardecentes en Instagram.
0: Hola Adrián, eh, un gusto estar otra vez eh, contigo y con toda la gente que eh, ya está siguiendo el, eh, este, esta reunión de amigos, digamos, para hablar de temas que pueden servirnos a todos.
1: Hoy estamos con un tema que, que tú has traído a la mesa, que es el fracaso. ¿Por qué?
0: Yo creo que, eh, que en nuestra cultura eh, le tenemos miedo al fracaso eh, porque hemos privilegiado eh, eh, el éxito. Yo creo que eh, el éxito y el fracaso básicamente son puntos de vista, porque eh, lo que para ti puede ser muy bueno para mí puede ser muy malo. Pero de alguna manera eh, en nuestra cultura el éxito lo hemos eh, venido asociando con la posición eh, dentro de una escala social, con el reconocimiento eh, que te da una comunidad, con el dinero entonces, las personas y los, los y, y yo creo que, que los atardecentes eh, tendemos mucho a eso porque en esos ires y venires de la vida eh, podemos eh, caer eh, en, en, en las obras bajas, digamos, y entonces eh, terminamos asociados con esas situaciones poco gratas y entonces terminamos como presos entonces, no, fracasé en este intento, fracasé en mi trabajo, fracasé en mi matrimonio. Cuando uno podría darle la vuelta al tema y ver que el fracaso es, eh, es una opción más que nos presenta la vida, es como un juego de fútbol en el que tú puedes ganar, perder, empatar, jugar bien, jugar mal, hacer foul, jugar, eh, hacer juego limpio, eh, el árbitro eh, que te cobre lo que no es. Entonces digamos que el fracaso, eh, yo reivindico el fracaso como una posibilidad eh, de construir y de, de reemprender el camino.
1: Decía Thomas Alba Edison que dice, no he fallado, simplemente he encontrado 10.000 caminos que no funcionan.
0: Sí, sí, sí por, precisamente por eso, porque, porque tendemos a, a creer, eh, además porque somos percos y entonces nos metemos eh, en la idea que el camino es uno solo y entonces cuando nos metemos por ese camino y no escuchamos por ejemplo, no escuchamos voces externas que nos digan oiga pilas que no es por ahí, oiga tenga cuidado con tal cosa, terminamos metidos ahí y ya cuando nos damos cuenta pues que ya la cosa es tarde y nos tenemos que devolver, pero entonces eh, hay dos opciones, es o, o quedarse uno ahí, quedarse en por qué me pasó, quién fue el culpable, por qué no viste, eh, todo lo que lo que uno suele hacer, eh, yo digo que en estos tiempos, en los que esta semana, que en estos tiempos que nos corren, tirar la toalla no es una opción. Porque siempre toca pararse a recogerla. No hay quien se la recoja. Eso solo lo hace uno, digamos.
1: Eso me recuerda otra frase que dice, el plan B es echarle ganas al plan A. Uh -huh. O sea que muchas veces no tenemos plan B. Y la única opción es siga intentándola hasta que, hasta que haya luz al final del túnel.
0: Claro y lo hablábamos tal vez la, la, la semana pasada yo creo que, que un plan, bueno, no hay ni plan A ni plan B, hay un plan eh, y eso se conecta con tres cosas una es eh, un sueño una meta y una utopía la auto, todas son expresiones de un deseo, digamos la, la utopía es eh, la expresión de algo que es inalcanzable, pero sin embargo todas las sociedades, todas se mueven a partir de utopías, porque son el motor que las mueve, la igualdad, eh, eh, la vida eterna, el amor, son, son esas utopías, entonces todas las sociedades se mueven hacia allá. El sueño es una expresión del mismo deseo, pero que no tiene un tiempo ni un espacio, y es lo que hacemos todos, creo, los 31 de diciembre, eh, voy a adelgazar, voy a aprender inglés, eh, voy a emprender eh, un nuevo trabajo, voy a hacer cosas. Pero como no le pongo un tiempo y un espacio, se queda eh, en eso, en un sueño. Y la meta es cuando soy capaz de ponerle un tiempo y un espacio a ese deseo. Ahí lo convierto en un plan. Y entonces, cuando tengo un plan, entonces abarco todas las posibilidades porque tengo un cronograma, sé cuándo lo voy a hacer, sé qué recursos necesito, sé eh, con quién me puedo asociar, lo tengo todo contemplado.
1: Recientemente en mi Twitter, en arroba 7 compartí una conferencia TED, no tan, de, no de las buenas, ni, pero que tenía un mensaje que finalmente era el que valía, y era cómo administrar las energías, eh, y uno dice, bueno, ¿y quién nos enseña a administrar las energías? Y decía, oye, la energía o la, la, el tremendo impulso que genera terminar las cosas es algo que no estamos acostumbrados a, a lograr. Y qué bueno es ponernos planes o metas o sueños o, sue o, o o la misión de hacer tal o cual cosa el 31 de diciembre para el, el año entrante y que se quedan en, en, en visto, en veremos, en quizás para el próximo año pero lograrlas es interesante e importante. Cuando decías al principio que, que somos una generación sobre todo lo de los atardecentes que le tiene miedo al fracaso porque nos acostumbraron bien sea por la televisión o por la, los hijos de los baby boomers a, a ser exitosos por allá en los 80, en los 90 a que eh, teníamos que ser millonarios teníamos, o teníamos que lograr una fuente de la riqueza en contraste con lo que hoy son los millennials, los centennials que ellos están viviendo es el día a día, el presente y, y fluye le, les fluye la riqueza, por sí. último la suficiente como para viajar la suficiente como para tomarse vacaciones la suficiente para dejar el trabajo la suficiente para cambiar la vida a 180 grados a cada rato Entonces, este, claro que, que sí
0: Digamos que, eh, por ejemplo, lo, los, los millennials, creo yo, eh, y, y de pronto es una posición de, de, de las personas mayores, los que estamos por fuera de, de, de esa generación, que solemos criticar a los a los millennials y a los centennials en el sentido de decir, no, es que ellos no saben lo que quieren, son inestables, cambian todo. Yo diría que por el contrario es una generación que sabe lo que quiere y como sabe lo que quiere, no se queda en lo que no le gusta está a gusto en un trabajo, se queda. Si no está a gusto, bien sea por el salario, por el trabajo, por el ambiente, tan sencillo como que dice, se va, me voy y tomo mi camino y me voy, y no importa porque mañana, eh, será mañana y mañana veré qué hago.
1: Y características importantes como que no tienen miedo. No tienen miedo, sí. Obviamente existe ese instinto natural que todos tenemos y me refiero al miedo a los paradigmas, al qué dirán, al... Al, a esas posturas que sumen inclusive en la pobreza muchas personas, cuando tú me comentaste el caso del fracaso, el tema, yo dije oye, se me viene a la mente no solo el miedo a no fracasar, sino oye, fracasé y ahora qué salir del hueco para algunos es una tarea titánica es difícil, hay gente que aún siendo padres de familia con dos hijos eh, terminan eh, endeudados hasta al tope por vivir en ese estándar de vida, por tener los hijos en colegios privados en, o sea, y tener cuotas de carro, vivir en una en, en una zona que sus estándares les obligaron o, o, o que se autoimpuso a estar o sea hay gente que está metido, lamentablemente en, en, en el hoyo sí. ya, ya fracasaron, están allí y no saben cómo salir
0: sí, porque digamos que hay eh, hay como la tendencia, digamos, eh, el, el fracaso puede tener como, como muchas causas de alguna manera, pero muchas veces yo, 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 yo creo que, el, que el, el peor fracaso es el que eh, se autopropina uno mismo. Eh, hay personas, y yo en épocas de mi vida me incluyo ahí, eh, que somos especialistas en autosabotearnos, en eh, cometer eh, eh, errores que uno, la experiencia, debería indicarle que no los puede volver a cometer. Eh, y seguir y seguir pegado eh, ahí. Eh, eh, hace poco eh, escribí sobre, sobre el tema de la depresión, que es un tema, eh, es un tema de salud pública, digamos. Porque, eh, una enfermedad eh, invisible. Una enfermedad invisible en el que eh, muchas veces las personas, sobre todo las personas cercanas, eh, te lo resuelven pensando. Oiga, no, es que Mauricio es muy pesimista Mauricio es mala leche Mauricio tiene pereza eh, O Adrián no quiere Y resulta que, que no Que Es lo que la gente llama La gente que sabe llama es Está en un estado depresivo Que es una enfermedad Absolutamente eh, Que va carcomiendo a las personas De una manera terrible Y es tan invisible Que eh, puede explotar eh, de, de, de maneras... Que, que la gente no, no, no quisiera nunca eh, que le pasara entonces digamos, estar en ese hueco eh, 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 confluyen muchos muchos factores el tema por ejemplo, para los atardecentes yo creo que el tema del de profesional es muy importante eh, eh, en la página de atardecentes hay un blog que escribió una persona que relataba el caso, eh, que ya no conocía eh, de, de un término que no sé eh, en Estados Unidos si, si, si lo usen que se llama el edadismo que es la discriminación por edad entonces cuando tú estás acostumbrado digamos a un tren de vida que no necesariamente quiere decir que si, si yo ya no tengo ese ingreso siga gastando de una manera que lo hacía como cuando, cuando, cuando podía digamos eh, sino que no venga listo asumo mi, 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 mi nueva condición de desempleado porque eh, cuando la persona sale de un trabajo o, o, o sale de un proyecto y dice, venga, eh, uno siempre confía en que lo van a volver a llamar, que su hoja de vida es lo suficientemente atractiva para que eh, otra persona se interese. Y resulta que el mercado dice, ah, ah, usted ya no nos interesa. Entonces empieza uno a dar vueltas y tumbos y, y empieza uno un poco a, a autoflagelarse, ¿no? Entonces, eh, miércoles, venga, yo soy un profesional de 20, 25 años de experiencia, pero me tengo que ir a trabajar eh, por el mismo. No estoy diciendo que ese trabajo sea deshonroso sea malo pero pero yo creo que, que también eh, eh, las empresas también abusan de, de, de eso eh, abusan de, 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 de un poco al caído caerle
1: pero es, pero es una realidad que está pasando y a la que tenemos que encontrarle una respuesta y es la siguiente eh, en varias etapas te voy a plantear esto hay gente que dice no, yo ya fracasé y y es como que dice, yo ya soy así y loro viejo no aprende a hablar. Yo, o ya caí en un sistema en el que estoy destinado al fracaso y no puedo salir. Y la realidad a que me refiero es que no solamente eh, nos discriminan por la edad, entre otras cosas. Es decir, puedes tener 30 años de experiencia que se dice, oye, eres un anciano de, del mundo profesional, x oye pero si tienes 50, 55 años, fácilmente puedes tener los 30 años de experiencia, pero yo he visto gente eliminándose años de experiencia para no parecer no no sí. parecer tan viejo. Sí. Pero el, la otra realidad del sistema, que aparte que te discriminan por la edad, es que no es que te discrimine por la edad, es que tiene la, la, la clara intención de pagar menos a quien sea, sí. Sí, sí, a sí, quien sí. sea. Y por último tontos ellos que no aprovechan gente que puede cobrar menos siendo muy buena no importa la edad que tenga pero sí. es que no te discriminan por la edad pero también te ofrecen de una manera absurda eh, unos sueldos ínfimos sí. así tengas 30 años menos y sean lo que ellos están buscando hoy por hoy este el mercado a nivel global está prefiriendo pagar menos entonces sí. qué hacer al respecto es uno de los grandes retos de no solo de atardecentes millennials y centenials.
0: sí que, que ese es un poco como, como como el juego. Y acá podríamos quedarnos eh, toda la mañana hablando uh -huh. y diciendo, es que me discriminan, pobrecitos nosotros. Pero yo creo que, que el camino también es asumirlo. Asumirlo, no, no hay más. Digamos, yo conozco eh, casos eh, de personas, y tú que eres usuario de, de, de LinkedIn, en, en LinkedIn se ven muchos casos de personas que uno puede fácilmente ver el perfil eh, eh, de personas con una experiencia y unos logros súper importantes que son discriminados pero pero igual eh, pasa el tiempo y pasa el tiempo y no los llaman entonces es un poco y
1: entonces qué hago no
0: sabes qué ha pasado también
1: de que cuando cuentas también lo que haces eres o, o ellos suponen de que ya eres exitoso suponen ¿Qué? de que eres millonario suponen de que no necesitas nada, suponen de que cualquier cosa que te ofrezcan es una ofensa uh -huh. y me ha, a mí me ha pasado a mí me ha pasado cuando dicen oye, ya va, yo muchas cosas las hago por amor al arte pero yo también estoy buscando oportunidades yo también claro. soy bueno para esto yo también puedo estar pendiente de esta, o a veces uno se dice, oye tienen tal impresión de mí de que yo a veces me da miedo o preguntar algo o, o pedir algo ¿no? Entonces también hay que hacer un balance en cómo relatamos nuestra historia y cómo nos perciben a nosotros. En Lickery pasa mucho eso. Y en grupos claro, profesionales.
0: Pero, claro, pero entonces es un poco eh, lo que venimos hablando. Eh, una es, claro, eh, seguirlo intentando, seguirlo intentando que es, eh, siempre será una opción porque siempre eh, en medio de, 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 de esa aridez, de ese desierto, digamos... Eh, puede existir alguien que, que, que sea lo suficientemente inteligente Y diga, esta persona me sirve, no me importa su edad Es más, a, eh, aprecio su edad, su experiencia y, y la tomo, digamos eh, Y la otra es un poco eh, asumir que lo que yo pensaba Que los dogmas que, que tenía, que eh, eh, a los, los paradigmas a los cuales me aferré toda la vida Ya no funcionan y debo, eh, debo cambiarlos, debo eh, romper con esos paradigmas. para que eso suena como una frase de cajón y frase eh, de, de autoayuda, pero, pero, pero en el fondo es eso. Yo no puedo seguir haciendo lo mismo esperando que las cosas eh, eh, cambien de la nada, porque el mundo no cambia a mi ritmo. Si yo no me adapto y yo no eh, le doy un viraje a mi vida, pues voy a seguir... Eh, como un corcho en remolino dando vueltas y vueltas y vueltas eh, sin lograr eh, nada diferente, entonces a veces llega el momento como de mirarse al espejo y decirse la verdad y, 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 y un poco retomando lo que hablábamos eh, en, en la charla pasada, decirse la verdad y decir listo, me asumo que ya eh, el mercado no me quiere o, 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 o no soy un, un, un sujeto apetecible para el mercado y debo hacer una cosa diferente a partir de lo que yo soy y eso se conecta también con lo que hablábamos la vez pasada, del famoso Ikigai. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Cuál es el motor que me mueve eh, en la vida? A los atardecentes suele pasarnos, por ejemplo, eh, y lo digo y lo relato en primera persona. Eh, yo durante mucho tiempo eh, tuve como centro de mi vida eh, mis hijas, digamos. Entonces todo giraba eh, en torno a mis hijas. Lo que uno no cuenta como... Eh, y no tiene en cuenta como una persona atardeciente es que los hijos crecen y los hijos deben volar y uno se supone que los prepara para eso, para volar pero cuando vuelan, uno ya los ve uno ya no quiere que vuelan porque entonces se queda te quedas tú sin sin, el, sin ese ikigai, sin, sin ese centro y entonces ahí es cuando empieza uno a pasar a pasar problemas digamos ¿Y
2: eso pasa con los hijos y pasa
1: también con las parejas. Rompes sí. con la pareja, hay un fracaso amoroso y habías depositado toda tu estabilidad en la codependencia de la otra persona, uh -huh. en la monotonía o en, en, en ese día a día con, con, con la pareja. A propósito de Licky y de... Hay una frase de Emma Watson, Watson, la actriz, que dice, no quiero que el miedo a fracasar me detenga de intentar hacer las cosas que realmente me importan. Sí. este Por cierto, aquí citando frases célebres, tienen que seguir la cuenta atardecentes en Instagram e igualmente la, la cuenta personal de Mauricio Llevano Mail, sí. como mail de correo electrónico. Sí. Eh, van a encontrar una cantidad de, 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 de frases espectaculares este, que originaron atardecentes y vayan pues a atardecentes.com y lean ese artículo de eh,
0: el edadismo
1: el edadismo como no, nos crucifican por la edad sí. eh, definitivamente el, el miedo al fracaso o el miedo a salir del fracaso que es otra, otra realidad le pasa por ejemplo a los inmigrantes que empiezan una nueva vida eh, creen que todo el mundo se acabó y siempre hay otras maneras y hay otras cosas que hacer si tu profesión, verdad, inclusive la profesión es producto de tus circunstancias, mi yo y mis circunstancias, ¿no? Sí. Entonces, si te toca despojarte de ese traje de las circunstancias, de ese traje de esa profesión, aún tengas 30 años y te toca emigrar o te toca empezar un nuevo trabajo, hay que hacer lo que se tenga que hacer. Es ver y va, van a ver que es un es un mundo nuevo, es una oportunidad qué bueno hacerlo sin necesidad de hacerlo es decir, cómo te puedes dedicar y abrir nuevos espacios a, voy a estudiar cocina gastronomía, porque me gusta voy a, a comenzar a escribir ese libro que tengo 30 años planeando escribir uh
0: -huh. yo, yo creo que, que, que ahorita que no, te tocas el tema de los inmigrantes eh, yo pensaba el otro día que, que el atardecente de alguna manera te a tener el espíritu de inmigrante, es decir venga este ya no es mi espacio necesito un aire diferente eh, y tomo el riesgo tomo el riesgo ¿sí? los abismos o son para volar o son para matarse yo creo que el atardecente debería tomar tomar sus alas y volar y, y, y adoptar ese espíritu inmigrante de venga asumo el reto de enfrentarme a los nuevos lo que pasa es que enfrentarse a los nuevos eh, no es tan fácil y para, para personas eh, como nosotros, digamos, como, como esa comunidad atardeciente que estamos eh, intentando congregar, eh, siempre será fácil eh, hacer lo que he venido haciendo, porque me da seguridad, porque lo sé hacer, porque de alguna manera me implica menos esfuerzo, pero cuando me enfrento a lo nuevo, eh, y, y qué chévere enfrentarse uno a lo nuevo por decisión, no por obligación, porque cuando tú estás con la soga al cuello, con las cuentas eh, eh, apretándote todos los días cuando la única llamada que recibes eh, eh, es la de la persona que te llama a cobrar, y entonces uno establece como una relación de amor y odio eh, con, el, con el cobrador eh, ahí la, las circunstancias te empujan a hacer algo diferente entonces arrancar de ahí arrancar con la soga al cuello es más difícil de todas maneras
1: y Por eso es interesante que el atardecente también es capaz de decir, bueno, es hora de viajar. No es porque pueda, no es porque haya logrado cierta capacidad financiera o porque ya mis hijos se fueron y entonces me queda un poco más de plata en el bolsillo. Sí. Entonces puedo yo gastármelo en mí o irme a un viaje. Que por cierto, para viajar no se necesita gran cantidad de dinero, sino ser eficiente y ser inteligente. Hay gente que emigra y los más llamados países del primer mundo, pues las fortunas que tienen es que o al menos en Estados Unidos y me me, lo he visto, no te discriminan por la edad, uh -huh. al menos no en todos los trabajos, quizás siempre haya, haya la capacidad de elección y, y de contratar al amigo del amigo, pero puedes al menos emplearte para pagar las cuentas emplearte para eh. llevar comida al plato, pero en todo caso pues este, entendernos también como seres humanos que puede de repente desafiar esa circunstancia y decir Oye, yo soy más que la ciudad que me viene a hacer. Yo soy más que las circunstancias económicas, políticas y sociales y culturales de ese entorno del que yo creía que era parte. O que soy parte porque estaba allí. Sí. Pero ¿quién soy yo si de repente cambio dramáticamente las circunstancias y tomo un vuelo con mis ahorros y me voy a New York? O me voy a España, o me voy a Argentina, o me voy a Ecuador, o me voy a Venezuela, o me voy a Cuba, o me voy a la India. ¿Qué pasa sí todo este cúmulo de, de pensamientos y de capacidades es Igual, un reto impresionante
0: tú, tú, tú hablas de, del viajar, digamos y yo y, y yo quisiera retomar el tema del viaje un poco más eh, desde el punto de vista filosófico partiendo de la base que, que esa es una forma de, de abrir un nuevo mundo, pero también hay otras formas de viajar eh, un voluntariado, por ejemplo eh, ayudar a personas que lo necesitan eh, emprender eh, 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 ayudar a, ya a, va, ya a va. eso merece
1: comunidad. eso merece una venia maestro
0: Menos y uno y uno claro en medio del afán de de conseguir el sustento diario uno de pronto se pierde ahí, cierto pero hay mucha gente eh, yo puedo donar tiempo por ejemplo eso que hacemos los dos de alguna manera eh, yo no lo tomo como como un Oiga, acá nos vamos a tapar de plata y entonces nos va... No, yo creo que, que también es una forma de aportar y devolverle a la sociedad algo que nos que dio en algún momento de la vida. La oportunidad de conocer, la oportunidad de saber, la oportunidad de eh, haber viajado. Eh, yo puedo viajar, eh, Internet nos abre un mundo gigantesco, gigantesco de formas de viajar. No solo es salir al aeropuerto y viajar, hay mil formas de viajar, el tema eh, espiritual. Yo, yo creo que, que todas esas, ese, ese tema que hablamos de, de los voluntariados, de la donación de tiempo, de, de, de poder ayudar a personas, a comunidades que necesitan eh, de no, no necesariamente eh, todo puede ser con plata, yo puedo aportar el conocimiento, yo puedo aportar a una persona, a, a un grupo de, de mujeres eh, menos eh, favorecidas, oiga venga, organícese y hagan un plan eh, enseñarles el, todo el tema digital, ¿por qué no, por ejemplo?
1: y es que nos quejamos nuestros congéneros es que la humanidad es que la gente es que las personas es que y siempre la culpa es de todo el género y resulta que oye al menos que tengas la capacidad de cambiar el mundo y de en tu cuenta de Instagram de 50 millones de seguidores o en tu canal YouTube con 10 millones de vistas por día y poder hacer cambios determinantes o eres un actor político o, o alguien líder de opinión pero al final es podemos ir al encuentro de 2, 3, cuatro o aunque sea una más personas que sean parecidas a nosotros decía un amigo cuando en tu entorno de cada diez nueve personas no se parecen a ti es porque algo está raro no está mal está, o sea, no perteneces a ese espacio Entonces hay que comenzar a buscar y quizás viajar y viajar es o emigrar o como lo acabas de decir tú perfectamente hacer algo hacer un voluntariado servir, pertenecer a un grupo, ahondar en tu búsqueda espiritual, si es si es tu interés, o por último, aprender un idioma, ir a, un, a una clase, o enseñar, o dar tantísimas cosas que inclusive saludamos a nuestro sponsor, el Banco Amarillo. ¿Sabes cuál es el Banco Amarillo? Oh. El banco de nuestro bolsillo. Ese es nuestro principal sponsor del programa atardecentes porque lo hacemos por amor, Ajá. entonces el banco amarillo siempre va a estar en allí mi caso como caso
0: es el banco limpio <risa>
1: <risa> bueno pero pero <risa> Ahí, en
0: eso en eso yo creo que que que, que los atardecientes si ¿sí? sí, sí nos falta eh, un poco ampliar la mirada digamos eh, yo creo que que nosotros mo nos movemos entre la miopía y la presbicia no entonces es o nos quedamos en, en la imposibilidad de verlo cercano digamos, Y entonces proyectamos nuestra mirada A lo lejos Sabiendo que eh, si yo arranco Por lo que tengo a la mano Puedo transformar las cosas más rápidamente O al contrario Me quedo en, en las cosas eh, pequeñas Y, no, y no, no amplio la mirada Entonces Cuando soy capaz de, de, de decir Venga, aparte de mi realidad Hay una realidad más grande eh, Esa misma realidad eh, Y de alguna manera yo no soy muy de, de, de del tema de, de, de las energías y ese tipo de cosas, pero yo creo que de alguna manera la vida se encarga de devolverte las cosas buenas eh, eh, y las malas también ¿sí? yo creo que, que uno tiene la cara que uno se merece digamos ¿sí? entonces a esta altura de la vida las cosas buenas de alguna manera se devuelven el brindarle ayuda a una persona el, el actuar correctamente de alguna manera eh, la vida te va a premiar
1: ¿sabes qué? ahora que traes ese tema es muy interesante y creo que va a ser un próximo tema que es el cómo abordar eso que no conocemos, no sabemos no distinguimos que es la espiritualidad y tú dices que no no no, no crees mucho en las energías, eres pragmático podría decirse, o agnóstico o como lo queramos llamar, o ateo inclusive
0: no al contrario, soy muy espiritual
1: ah bueno, entonces, exactamente ¿qué pasa en el atardecente que se vuelve pragmático, aún siendo muy espiritual, decir: bueno, la vida es más práctica, la vida es más de vivirla, la vida es más de no esperar nada de nadie, la vida no es de hacerse falsas ilusiones. Y es como un encuentro consigo mismo. O sea, entonces es un tema que queda, quedamos en deuda con, con la pequeña audiencia que irá creciendo, porque sí. tenemos mucho que debatir al respecto. Hay, hay un tema, eh, como para ir eh, cerrando esta semana,
0: eh, eh, hice un podcast. Una, de una una no sé por qué las circunstancias me han ido como empujando un poco como a, a, a las palabras eh, de la cultura eh, oriental y me encontré con una palabra que se llama el kintsugi el kintsugi es un es un arte milenario japonés que básicamente consiste en, en reparar lo roto, en embellecer lo roto, entonces ellos lo utilizan inicialmente lo utilizan a partir de, eh, de la curación de la cerámica entonces las cerámicas que se rompían ellos las polvoreaban con pol con oro o con plata o con platino y hacían unas obras bellísimas a partir de lo roto y a partir de ahí generaron como una filosofía yo creo que el, el, el atardecente muchos hemos pasado por situaciones difíciles de fracasos eh, tú lo has nombrado, fracasos económicos eh, eh, amorosos de pelear con Dios de... Eh, eh, tener desencantos con los hijos eh, de todo tipo pero de alguna manera eh, yo creo que no hay más posibilidad que uno secarse las lágrimas y recomponerse y recomponerse aceptando que yo tengo cicatrices y es como embellezco yo esas cicatrices como las espolvoreo con oro y con platino y las hago ver bonitas, no las niego ¿sí? que esa es otra, negar los fracasos eh, yo tengo gente conocida que eh, tenía un, muy buenos cargos y de un momento a otro reestructuraron y se quedó sin cargos y entonces era la pena y, y, y se escondía. y No, eh, yo estoy buscando otra cosa. Y todo el mundo, tú sabes que ese tipo de cosas eh, siempre se saben. ¿Mm?
1: Es como guardar las heridas de puertas adentro y eso causa unos traumas tremendos. Hay gente que ha pasado por enfermedades complejas, el cáncer... Y no lo cuentan como para no sobreexponerse, como para no dar lástima, como para sí. evitar. Pero resulta que más bien bota lo que te está haciendo daño es a ti adentro. Claro. Otro tema que siempre me ha preocupado mucho es decir algo que nuestros padres dicen mucho, que para, para morir solo falta una cosa. Sí, estar vivos. Estar vivos. Entonces, oye, yo, por ejemplo, manejo un par de horas diarias por la autopista y manejo 200 millas que son 300 kilómetros al día en autopistas de 120 kilómetros por hora todos los días. Y he visto accidentes tremendos. O sea, aquí en el estado de Florida morir por un accidente de tránsito podría ser alguna, algo muy factible. Sí, 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 <ríe> el caso es que no es, no es que lo busque, ni lo desee, ni lo vaticine. Si es así, bueno, no importa. El hecho es, en un segundo puedes perder la vida. Por las circunstancia que sea O porque te dormiste... Y te ahogaste... Y X o Y... O porque te dio un infarto... Eh, y a los atardecentes... Comenzamos a ver a morir... Más frecuentemente a nuestros... Amigos. Compañeros... A nuestros... Sí, claro. A nuestros colegas de edad... Pero ¿por porque...
0: Porque nos hemos metido la absurda idea... Que todos nos vamos a morir de viejos...
1: Exacto... Y es... es hablando del tema... El fracaso... Es decir... Oye, ¿qué pasa si me muero hoy? Yo estoy satisfecho Más o menos contento con las cosas. He dicho lo que ten, lo que he tenido que hacer. He hecho lo que eh, eh, he querido hacer. Hay cosas que las voy postergando, creyendo que voy a vivir unos 40 años más. Ese, o sea,
0: ese, ese tema de la procrastinación es, es muy de atardeciente. Es decir, eh, procrastinar con los afectos, por ejemplo.
1: Oh. Eh,
0: mañana le digo a mi esposa que la amo mañana eh, le doy ese beso a mi mamá que no le di hoy mañana le digo a mis hijos lo orgulloso que soy porque, porque mañana, mañana voy a tener tiempo y lo que tú dices yo me puedo acostar hoy pleno de vida y, y no amanecer no amanecer porque no, nadie, nadie sabe cuándo se va a morir Entonces, cuando yo procrastino los afectos sobre todo y yo creo que ese es un tema clave en los atardecientes uno no puede esperar morirse para, o, o que la otra persona se muera, porque se le puede, lo lógico es que se muera uno o el papá, pero el papá se puede morir hoy y entonces miércoles me va a quedar siempre con la idea, yo por qué no le dije, yo quería decirle y ya no hay, no hay, no hay posibilidad.
1: El primer ejercicio que hago es que hagamos o abracemos con significado, Ajá. esos abrazos de menos de un segundo no, no valen nada, abracemos con ganas, que al menos esos eso queda en los recuerdos eso, eso queda impresos con letras de fuego como dicen, en la sí. memoria
0: sí, es cierto, es cierto y, y a las personas que están cerca sobre todo y a las personas que están cerca eh, yo creo que el momento de decirles que uno las ama es hoy, mañana de pronto eh,
1: no bueno, hay... dígaselo, a ver tienen la tribuna
0: ¿A quién? a mis hijas se los digo todos los días a las personas que, que amo de pronto no de la manera que, que, que uno esperaría pero intento decirlo,
1: ¿sí? pero las,
0: las personas que son el centro de mi vida, que siguen siendo mis hijas, digamos, intento decírselos todos los días.
1: ¿sí? Igual, igual es lo mismo, yo yo siento que, que uno, confiando en que existe algo más, yo siempre he dicho, mira, de alguna manera, así sea por un pensamiento que se te ocurrió, ahí voy a estar yo acompañándote, le digo así a mis hijos, no Ajá. Este, y no se preocupen, vivan la vida, este... Haga su propio espacio y sí. para adelante. Bueno, sí. nada, Mauricio, son 34 minutos. Y eso que nos sí. prometimos bajarlo a 20, pero no importa, a veces se lo merece. Sí,
0: el, el, el tema es de prestado y, y creo que nos salió un tema diferente a todos los que hemos venido haciendo, pero creo que, que sí es un tema que, que, que a los atardecientes eh, nos pega mucho. Y todo el tema espiritual, el tema de los afectos, el tema del fracaso, yo creo que eh, ahí hay mucho donde esculcarse hacia adentro, digamos.
1: Bueno, y por favor, pónganse en contacto con Mauricio Lievano en atardecentes.com. Así como él hizo conmigo, está abierto al a apoyo, a las ideas, inclusive a las donaciones.
0: Claro, claro. Y a, las, okay. y, y a los debates. Y a los debates. Yo creo que eh, el debate nos puede enriquecer eh, a todos.
1: Bueno, nada, amigos, muchísimas gracias. Este espacio entre atardecentes.com y Networking Café, encabezados por Mauricio Líbano y mi persona hasta una nueva oportunidad
0: listo Adrián chao un placer
2: chao